0: Respuestas de Marketing, el podcast de Ciberclick para los inquietos del marketing digital. Hola a todos, bienvenidos una semana más al podcast Respuestas de Marketing, el podcast de Ciberclick, en el que hablamos de las novedades, de, de las tendencias y como cada semana pues traemos... Un invitado o una invitada para hablarnos de su trayectoria profesional, de las novedades de, y del éxito que están teniendo en su compañía. Hoy tenemos con nosotros a Lucía García, que es la responsable, la Marketing Operations Manager para el mercado español de la aplicación BodyApp que es una de las aplicaciones referencia de esas, eh, ya no startups, sino scale-ups, compañías que han crecido muy rápido y que están liderando un mercado. Y hoy pues, nos contará eh, cómo la compañía ha evolucionado y cuáles son un poco las claves del éxito que están teniendo. Así que nada, Lucía, bienvenida al podcast Respuestas de Marketing y tenemos ya muchas ganas de empezar a hablar contigo. Pues nada, oye, vamos a, a entrar en materia. Bueno, por contar un poco, Buddy tiene varios millones de descargas de la aplicación, ¿no? Es un, una de las aplicaciones más usadas. Habéis re recibido el reconocimiento como Update Award, eh, como una de las mejores, o la mejor aplicación española en el año 2015, cuando creo que justo en ese momento la compañía arrancaba, ¿no? Ya empezaste muy bien. Y bueno, todo pinta como muy positivo, ¿no? Creo que la, la empresa estáis creciendo mucho.
1: Sí, Em um hasta ahora, a estos últimos tres, casi cuatro años, han sido una, una época de crecimiento, de demostrar que hay una demanda y que existe eh, un volumen de usuarios suficiente eh, y ahora mismo estamos en una etapa eh, en la que lo que queremos es convertir. Es decir, hasta ahora eh, Buddy no ha monetizado y ahora estamos en una etapa en la que eh, queremos que cuando buscas habitación o pones una habitación, eh, la transacción, es decir, la, el pago del primer mes de alquiler se haga a través de Badi.
0: Fantástico, pues hoy es un reto interesante. El primero lo habéis conseguido con éxito, porque oye, sois ahora mismo la, la aplicación de, de referencia. Pues, si te parece, mira, antes de, de entrar en materia ya con preguntas sobre Badi, sobre tu experiencia, siempre nos gusta preguntaros: oye, pues eh, tres preguntas que hacemos a todos nuestros invitados. La primera es, eh, bueno, ¿cuál, ¿cuál es para ti la tendencia de marketing digital más relevante que está por venir o, o que se va a desarrollar próximamente?
1: Mm, vale. Eh, bueno, yo creo que hasta ahora eh, eh, nos hemos centrado mucho en optimizar campañas. Um, y, y la verdad es que cada vez con el machine learning, con los algoritmos, eh, esto cada vez se va haciendo de una forma más automática y las propias plataformas ya lo hacen de una forma bastante, bastante óptima. Entonces yo creo que ahora la clave del, del marketing digital va a estar en eh, la creación de contenido eh, sorprendente, creativo, eh, casi adaptado a cada persona. Es decir, um, que, que las, creo que las agencias de, de, de creación de contenido van a empezar a tener bastante importancia. Eh, ya no se trata de subir una puja o bajar una puja, sino de eh, realmente impactar al usuario con la creatividad que más le convenzca y de una forma creativa y original.
0: Pues nada, estamos totalmente alineados, ¿eh? porque la apuesta que hacemos en CyberClick justamente es esta, ¿no? la mezcla de algoritmos y contenidos. ¿no? Y está claro que que es la vía de diferenciarte. Si además usas ese, ese know-how de los algoritmos para crear los contenidos, toda, todavía mejor que mejor. Siguiente pregunta, oye, ¿cuál es, cuál es tu libro o un podcast o canal de marketing que tengas de cabecera? ¿Cómo haces para informarte, para aprender sobre marketing y sobre tendencias?
1: Bueno, pues eh, leo, entro en, la, en una página web que se llama marketingnews.es, eh, que es bastante general sobre, sobre marketing. Eh, luego hay algún blog, que es bastante bueno, eh, por ejemplo, de Client Boost eh, y luego también eh, cuando quiero saber de cosas más específicas, pues quizá voy a blogs más especializados, pues ya sea en paid o ya sea en branding o ya sea en cualquier otra disciplina.
0: Fantástico, pues muy buenas recomendaciones. Y la siguiente pregunta, ¿qué, de, qué cualidades debería tener un buen profesional de marketing digital para tener éxito en 2020?
1: Um, yo creo que, que aquí la clave es ser un, un, una persona T-shape, que llaman, que es eh, ser un 7 en varias disciplinas de marketing eh, pero ser un 10 en gestión de proyectos. Eh, ¿Esto por qué? Porque el, el llevar una web, llevar una app, eh, conlleva eh, muchísimas, ah, bueno, hay muchas, muchas piezas que se mueven al mismo tiempo y creo que es básico saber bien, más o menos bien, de todas, las, de todas las disciplinas, ya sea SEM, ya sea ASO, ya sea SEO, pero luego es saber coordinarlos para que se muevan todas a la velocidad correcta.
0: Fantástico, pues eh, muy buena recomendación. Bueno, mirando, hablando ahora ya sobre Badi, no, el, el año 2019 ha sido un año bueno con bastantes cambios en el, lo que sería el propTech, no, todo lo que tenga que ver con inmobiliario y tecnología. Um, y, la, y bueno, la, la tecnología está revolucionando los procesos existentes. ¿Cómo lo veis desde Badi, ¿no? Porque sois actores principales en, este, en estos cambios, ¿no? ¿Cómo veis que la, la tecnología va a cambiar todo el sector inmobiliario?
1: Eh, bueno, sí que es verdad que este año, este 2019, ha sido eh, bastante, bastante important importante en España, eh, ya que ha habido... Eh, varios fondos de inversión internacionales que han puesto el foco en, en, en empresas españolas, ¿no? eh, Bueno, Badi levantó 30 millones de dólares eh, liderado por Goodwater Capital, que es un fondo de inversión eh, extranjero que lleva eh, empresas, que ha invertido en empresas como, como Spotify o Facebook. Eh, luego, Houseel también levantó 12 millones y House5 6 millones. Um, eh, también creo que esto viene derivado un poco de, de, de la crisis que hemos pasado, ¿no? Y que, y que las PropTech han, han propuesto unas soluciones de más de rendimiento y de optimización de recursos que era necesario después de esa crisis de, de la que veníamos.
0: Fantástico. Pues. Um... Claro, vosotros tenéis una característica, es que sois una app, ¿no? ¿no? No sé si tenéis la versión web o la estáis desarrollando.
1: No, somos app y web. O sea, tenéis sí. las dos, ¿no? Sí, yo, sí, fíjate. tenemos las dos.
0: Yo he usado la app, ¿eh? la, la he probado y la mm. verdad es que me encantó. O sea, y hay mucha oferta, o sea, realmente puedes encontrar muchas propuestas cuando las estuve testeando. Um, cuéntanos un poco los retos que, que tienes al, al, al ser una app principalmente, ¿no? Al tener la mayoría de tus transacciones vía app.
1: Bueno, al final, eh, bueno, la pregunta es más, eh, ¿cuál es el reto eh, de ser una app o, o, cómo, o cómo hago para promocionar una app en vez de una web?
0: Sí, los lo retos de, de ser solo una app, luego hablaremos vale. también de la segunda, vale. se Te vamos a hacer las vale. dos. <risa>
1: <risa> vale, eh, bueno, pues eh, los retos de ser una app, eh, yo creo que en el caso de Buddy, es que… Eh, Nuestros usuarios, eh, la, el target, nuestro target tiene 32 años, es un es profesional eh, y, y bueno esto pertenece a parte de los millennials. ¿no? Entonces, eh, los millennials o los baby boomers eh, están acostumbrados a, a transaccionar por, por aplicaciones para pagos o para de importes eh, pequeños, es decir, tú coges una app para hacer un delivery, para coger un Cabify, five, incluso incluso para comprarte unos zapatos, pero quizá ya cuando quieres hacer el compro de un, la compra de un, de un vuelo de no sé 500, 600 euros, eh, tiendes más a hacerlo por pc, ¿no? eh, eh, Entonces en nuestro caso el, el el alquiler de una habitación, el precio medio está en unos 400 euros, entonces eh, lo que nos gustaría eh, y hacia dónde vamos es a que se haga la transacción eh, a través de la plataforma, es decir, que tú eh, cuando estás buscando una habitación eh, pagues el primer, el primer mes de alquiler a través de, de Badi. Esto te dará unas seguridades, eh, te dará eh, ciertas garantías eh, y estamos en este reto de educar a, al usuario a, a, para que sepa que esto le, da, le va a dar más transparencia y más seguridad ya que todavía hoy en día hay cierto, hay cierto miedo a hacer ese tipo de transacciones eh, online.
0: Sí, porque además creo que es un problema del sector a veces hay, hay ciertos fraudes aquí, ¿no? que hay gente que paga ¿No? Si está fuera de un país, adelanta un dinero y luego no tiene ese piso.
1: Exactamente. Y justo nosotros lo que queremos hacer es dar garantías para que esto no pase. Es decir, si tú haces la transacción o el, el pago del alquiler a través de Badi, nosotros, si, si tú buscas habitación, eh, si llegas y la habitación no es como de anuncio, te devolveremos el dinero y te ayudaremos a buscar otra. Y si tú eres propietario y pones una habitación en alquiler, eh, en el caso de que la persona se vaya de forma anticipada, eh, nosotros te devolveremos. Eh, volveremos el dinero, te pagaremos eh, lo que quede de ese mes y también te ayudaremos a buscar a otra persona. Entonces, eh, lo que pretendemos es dar garantías y seguridades a ambas partes.
0: Fantástico, pues oye, creo que pinta bien esto, ¿eh? creo que vais a tener éxito seguro. Oye, hablando pues entonces la, la pregunta que hacíamos después, ¿no? La, el marketing para una app ¿no? y, y luego relacionarlo con una web, ¿cuáles serían los retos cuando te lanzas solo como una app y después convertirte también a web?
1: Bueno, en nuestro caso sí que empezamos como, como app first, eh, pero, pero rápidamente se nos fuimos a web porque vimos que también hay, hay una, bueno, un, un, un segmento de la población que sigue utilizando eh, bastante la web. ¿no? Entonces, ahora mismo en nuestra estrategia de marketing eh, no hacemos una división tal cual de, de aplicación y web. Eh, Simplemente lo que hacemos es que utilizamos distintos canales, pues ya sea SEM, ya sea ASO, ya sea eh, redes sociales, tele, offline y vamos adaptando eh, eh, los call to actions, ¿no? el descarga la app o eh, regístrate en body, o alquila tu habitación en función del de, eh, canal que estemos utilizando y en función de eh, el momento del customer journey en el que le estemos eh, a, a, impactando.
0: Miraba un estudio de Forrester que dice que el 19% de, de las descargas de iOS y el 15% de Android vienen de, de las redes sociales, ¿no? Y esto, bueno, al final nos demuestra la importancia, sobre todo, el, del social media y del paid, ¿no? Que cada vez ha ganado más peso Facebook, Instagram. ¿Qué estrategia habéis hecho en redes sociales, tanto orgánica como de pago? Y, bueno, si nos puedes contar algo que hayáis aprendido, que os haya funcionado.
1: Bueno, nosotros en, en redes sociales somos muy activos. Mm, eh. Ahora mismo eh, la estrategia que estamos siguiendo en este momento está muy enfocada a conversión, es decir, ya la propia herramienta de Facebook ¿no? te permite optimizar en función de, eh, de goles o objetivos que se produzcan dentro de tu propia página web, dentro de tu propia aplicación. Entonces, ahora mismo lo que hacemos son eh, campañas muy enfocadas a la conversión. Eh, ¿esto por qué? Eh, hace eh, bueno, el 2019 fue un año de, de crecimiento eh, lo, estábamos muy enfocados a adquisición eh, y por lo tanto eh, bueno, de hecho eh, eh, adquirimos eh, más de medio millón de usuarios solamente en Madrid y en Barcelona eh, entonces ya tenemos un buen reconocimiento de, de marca y notoriedad de marca en ambos mercados y ahora lo que queremos es, como he dicho al principio, empezar a convertir ¿no? Entonces, ahora mismo todas nuestras campañas están muy enfocadas a eh, la conversión y sobre todo al final a educar al usuario de estas garantías, de estas seguridades que vamos a dar eh, si se hace la transacción dentro, dentro de Body, no Entonces, nosotros en, en redes sociales lo que nos funciona muy bien es eh, testeamos mucho, probamos muchas creatividades, eh, vamos cambiando eh, copies. Eh, ahora estamos en un, en un proceso como tampoco como la fase de educación es también nueva para nosotros, pues estamos aprendiendo igualmente, ¿no? Entonces, eh, cada dos semanas probamos una creatividad con un copy, paramos, vemos resultados, eh, elegimos otra creatividad y lo comparamos con la anterior y vamos iterando así en un ciclo casi, bueno, trimestral.
0: Continuo, ¿no? Y si yo siempre, sí, yo siempre digo esto, que el, el secreto en, en marketing digital es hacer justamente lo que estáis haciendo vosotros, ¿no? O sea, con... con... La mayor frecuencia que puedas, pero estar constantemente testeando y probando. También hablando de redes sociales, bueno, hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? pero tú puedes, o sea, el, hay personas que lo ven como un tema de fidelización, perdón, de captación de usuarios, ¿no? Cómo atraer nuevas personas a tu app. Pero eh, cuando tienes una, una app, tú puedes poner los códigos de Facebook mediante el SDK. Y hacer acciones también de fidelización, o saber hoy esta persona ha buscado tres habitaciones en Barcelona, está buscado en Madrid, voy a intentar personalizarle la experiencia. No sé si en, en este sentido habéis hecho pruebas y si puedes compartir algún resultado. O, bueno.
1: bueno, hacemos mucho retargeting, esto, vale. es que, esto es lo que más hacemos. Eh, Tampoco a nivel de resultados, tampoco sabría decirte, pero... Claro, sí, sí, sí. me imagino que no, no esa cosa
0: tampoco nos no, no podrás contar, ¿no? Pero bueno, sí, que son temas muy interesantes porque al final no tú tienes eh, esto, ¿no? Sabes el comportamiento de esa persona en, el, en la propia aplicación y poder personalizar ese retargeting que hacéis después en función de lo que has hecho... Cambia sí. mucho el panorama.
1: De hecho, yo eh, a, con el aumento del CPM eh, creo que ahora mismo las estrategias de retención van a ser vitales para cualquier, para cualquier empresa. Creo que va, se va a empezar a mejorar mucho en todo este aspecto y, y bueno, nosotros estamos, estamos ahí empezando porque como he dicho hasta ahora estamos muy enfocados en adquisición, pero, pero creo que hay mucho que hacer todavía en el tema de retención.
0: Sin duda, tienes toda la razón sobre todo lo que decías, ¿no? los precios están subiendo o sea al final es un mercado que aunque ya hay muchos anunciantes todavía hay más que quieren entrar ¿no? que quieren apostar fuerte y esto se nota no entonces toda la parte de afinar muy bien la conversión como estáis haciendo y luego ser capaces de, de retener todavía creo que es más más importante de lo que era de lo que era antes um, no sé si puedes contar alguna de las campañas que estáis trabajando o alguna acción que digas mira pues esta eh, la tenemos aquí en cartera y, está, y pensamos que nos va a funcionar muy bien.
1: Pues ahora mismo, eh, como he dicho antes, nos, todas nuestras campañas están muy enfocadas a, a educar. Entonces, eh, todo eh, desde las creatividades de Facebook a eh, los banners, a la campaña de, de Out of Home, eh, es, va a estar enfocado a eh, informar sobre las seguridades y garantías que te aporta hacer la transacción a través de Buddy. Eh, Estamos en ello. Ahora mismo, eh, de hecho, estoy trabajando con una agencia creativa para crear toda todo la big idea, ¿no? Entonces, todavía no puedo decirte, no puedo decirte mucho, pero, pero bueno, esperamos que, esperamos que la gente entienda, el usuario entienda que, que hacer una transacción a través de una empresa, con una empresa que te respalda, eh, te da mucha más seguridad y evita el fraude del que hablábamos anteriormente.
0: Seguro que funcionará, ¿no? Fíjate, compañías como eBay, ¿no? Que al final ahí pues, han sido... Han sido, muy, han sido claves. Y a nivel internacional, porque vosotros, ¿en cuántos mercados estáis? Entiendo que medís por ciudades, ¿no? Pero ¿en cuántas ciudades estáis ahora?
1: Pues ahora mismo estamos en Madrid y Barcelona, en Londres, en Berlín y en Nueva York. En estos bueno, No está mal, ¿eh? No está mal. No está no mal. En eh, Nueva York acabamos de lanzar, de hecho, hace, hace dos meses. Y, y luego también se crean mercados orgánicos. Esto, digamos, que son las ciudades donde. donde donde invertimos ¿no? a nivel de marketing, pero luego se van creando mercados orgánicos. Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos bastante eh, de gente que se va descargando la app y que la, lo necesita y, y, y la demanda y la oferta está ahí, se juntan y, y se crea.
0: Qué bueno. Um, luego te quería preguntar también de bueno lo que hablábamos ahora, justamente la parte creativa, la viralidad, que bueno, yo creo que es una de las claves a día de hoy, ¿no? Ser capaz de crear contenido pues que enganche y que la gente quiera compartir. ¿Hay alguna campaña que digas, hoy en los últimos en el último año pues que estáis orgullosos de cómo haya funcionado, que hayáis jugado un poco con estos conceptos de buscar la viralidad?
1: Sí, um... Tengo dos ejemplos que nos gustaron mucho del año pasado. Eh, hicimos una acción con Cinema La Fresca, que es cine al aire libre, ¿no? eh, en el que eh, utilizábamos su, sus redes sociales o su audiencia para eh, anunciar un concurso. Eh, al final, lo que queríamos era brand awareness ¿no? eh, en su audiencia, y lo que sorteábamos eran dos entradas para ver el Cinema La Fresca como en el sofá de tu casa. Entonces la gente tenía que eh, etiquetar a sus amigos y seguir a Buddy en las redes sociales. Eh, esto la verdad que se hizo bastante viral y el premio al final era llegar al, al castillo de Montjuic en el foso eh, y tener tu saloncito montado con tu, con, bueno, con tu sofá, tu alfombra, tu lamparita y estar ahí con tus amigos eh, viendo el cinema fresca con el sofá de tu casa, ¿no? Eh, y luego el propio sofá estaba tematizado con la película que ibas a ver esto fue una acción que nos gustó mucho y que funcionó muy bien. Y otra, por ejemplo, fue en el Branch Electronic, eh, bueno, un festival de música electrónica, montamos la, eh, la Buddy Room, que es una habitación de badi en la que había una cama de agua y la gente se tenía que hacer fotos saltando en la, en la cama de agua y publicarlo en las redes sociales. Eh, habría un ganador y el ganador ganaba 500 euros para pagar el alquiler de ese mes. Eh, esto también tuvo bastante bastante en, en las redes sociales y, y funcionó bastante bien
0: qué bueno y en tema de influencers ¿cómo lo estáis gestionando? ¿estáis haciendo acciones con ellos? ¿cuál es un poco tu visión?
1: sí, hemos hecho campañas eh, con influencers a mí me parece que, que es, bueno, es una tendencia que está para quedarse son, son muy importantes eh, me parece que aportan dos cosas por una parte branding eh, y, por otra parte, performance. Eh, ¿Por qué? Porque, eh, como todo pasa a través de Instagram, puedes hacer un swipe up y, y directamente te descargas la app. ¿no? Entonces, te da esta, esta oportunidad. Además, eh, te da una autoridad y una credibilidad frente a sus propias audiencias que tú solo, como marca, eh, no podrías. ¿no? Eh, entonces, sí que, sí que hacemos eh, campañas con influencers. Eh, hemos hecho campañas bastante pequeñas eh, y nuestra idea es eh, Quizá invertir en uno, dos o tres influencers, más como ambasadores, ¿no? Y, eh, y crear una relación a largo plazo con estas, con estas personas.
0: Sí, yo creo que esta parte es importante, ¿no? Al final con un influencer es mejor tener una, una relación a largo plazo, que colabore con, con la marca. Y vosotros, claro, al final, si yo soy pues, una marca de moda, ¿no? Es, es sencillo, pues mira, al final enseño el producto, ¿no? Pero claro, Badi en realidad es un concepto, no es un producto en sí, ¿no? Son miles y miles de habitaciones, es una aplicación. ¿Cómo lo habéis hecho con influencers? ¿Directamente promocionan la app? ¿Enseñan que han encontrado una habitación gracias a Badi?
1: Bueno, sí que ha sido un poco complicado porque no es como tú dices, no es tan fácil como, como una marca de ropa o unos zapatos, ¿no? En nuestro caso, además, tienes que tener la necesidad justo en ese momento y no está... Y, eh, Buscar una habitación donde vivir es algo que, que, que pasa de forma casual, no es como eh, unos zapatos que te puedes comprar cada día. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo lo hemos hecho? Pues, bueno, ellos... Ellos comunicaban que tenían amigos que la habían utilizado y que eh, les había ido muy bien y que eh, bueno, pues comunicaban un poco los beneficios, eh, lo que te comentaba de las seguridades. Eh, muchos, algunos de ellos ya la habían utilizado, otros no, pero sí que tenían amigos que la habían utilizado. Entonces nosotros intentamos que siempre sean casos, casos verídicos, ¿no? que, que sean embajadores tal cual. Eh, no siempre se puede y por lo tanto buscamos que en su entorno haya personas que también puedan corroborarlo
0: muy bien oye y hablando ahora de bueno cambiando de tema a mí hay a mí hay una, una parte de Bali que me encanta y es un tema que me apasiona que es justamente toda la parte de employer branding de cómo presentáis la compañía no y la verdad es que vuestra página de employer branding es espectacular o sea está súper bien hecha todos los que no la hayáis visto os lo recomiendo que la visitéis porque está súper trabajada con vídeos no con con, evidentemente, con todo el equipo, explicándote los, los diferentes equipos que hay en la compañía, con, eh, bueno, pues con eh, toda la parte también más de, de formas de trabajar. Os, eh, no sé si puedes compartir algún dato, no es tu área directamente me imagino, ¿no? pero, pero bueno, yo la, vamos, la, la pondría como una de las mejores que yo he visto como mínimo en España.
1: Bueno, de hecho hemos sido nominados por LinkedIn como nominados o hemos ganado, no estoy muy segura, pero eh, como una de las mejores eh, empresas startup eh, de employer branding de España.
0: Ah, fantástico, no me sorprende nada ¿eh? porque está muy bien.
1: Sí, y, y la verdad es que sí que tenemos un, un equipo eh, interno que, que es el equipo de comunicación ju junto con eh, recursos humanos que trabajan conjuntamente para, para eh, generar esto, ¿no? eh, eh, lo que lo que lo que hacen es, eh, sobre todo, utilizar testimonials o testimonios ¿no? de las personas que trabajan en Badi. Eh, eh, cuidamos mucho, eh, en, en el propio onboarding de las personas, eh, su, su welcome kit, eh, unas que sepan muy bien eh, a qué departamento pertenecen. Eh, se les hace una introducción con, todo el, con, toda, con todos los empleados de, de la empresa. Eh, y luego, pues a nivel de, de redes sociales, pues eso en LinkedIn eh, somos muy activos. Eh, hemos creado ahora eh, una cuenta de Instagram que se llama Body Life, en el que vamos enseñando lo que es la, vivir eh, o trabajar ¿no? dentro de Body. Ya digo vivir porque nos pasamos tanto <risa> tiempo ahí. que pero, pero sí, la verdad que es algo que, que invertimos mucho eh, y que no es simplemente... por Al final yo creo que una buena campaña de employer branding no se trata de enseñar lo que el mundo quiere ver, oír o el mundo quiere ver sino realmente enseñar lo que está pasando dentro de Buddy no entonces yo que previamente de hecho he trabajado en, en empresas que nos, que se dedicaban a employer branding mmm, veo que mmm, veo que en Buddy realmente lo que enseñamos es lo que está pasando
0: y sí que es importante para que no haya sorpresas ¿no? Sí. que luego la realidad sea lo que esperas también otro, otro tema importante, ¿no? el, el, la, Los puestos de dirección para mujeres, ¿no? Tú has llegado, pues, a un puesto de dirección, una compañía de superproyección. Um, ¿Crees que hay algún algún reto que debamos subir, algún algún tabú que debamos romper, ¿no? Para que cada vez haya más eh, más igualdad y que podamos decir, oye, por fin lo hemos conseguido, ¿no? Es decir, por fin está la está la balanza equilibrada, ¿no? Y no hay ese, pues, bueno, esa esa más eh, bueno, o, o dificultad para llegar a puestos directivos por parte de, de, de alguna mujer?
1: Bueno, yo la verdad es que en todas las empresas en las que he estado no me he encontrado con este problema y tengo suerte. Eh, y más en el mundo del marketing eh, creo que es una disciplina muy liderada por, por, por mujeres. Eh, Creo que muchas veces, bueno, también es verdad que tienes que tener suerte con la empresa en la que estás. Yo, como digo, no he tenido, nunca me he encontrado con ninguna barrera. Pero muchas veces creo que somos nosotras mismas las que nos ponemos esas barreras. Eh, al final creo que si eres una persona con, con expertise, eh, que puedes eh, justificar los, los resultados en base a unos datos, eh, que tienes capacidad de comunicación, eh, creo que al final puedes llegar hasta donde, hasta donde te propongas. En Badi, por ejemplo, tenemos eh, nuestra VP de Recursos Humanos, es una mujer, eh, o nuestra Head of Growth es una mujer, nuestra Head of Customer Experience es una mujer. Entonces, al final, creo que es simplemente tener las cosas claras y querer llegar ahí.
0: Efectivamente, que haya esta apuesta por parte de la compañía, ¿no? del de, de equipo fundador y de sus inversores, ¿no? por decir, oye, esto tiene que ser una, algo totalmente equilibrado. ¿no? Ya para terminar, última pregunta, en... A también me gusta preguntar algo personal vuestro. ¿Hay alguna pasión que tengas, alguna actividad que te gusta realizar fuera del trabajo? Que es verdad que Vadi es intenso, ¿no? Entiendo que es un trabajo pues exigente cuando creces tanto, pero bueno, siempre hay tiempo para, para alguna cosa que te guste hacer, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que es, es muy intenso, los días en Badi eh, son, son intensos, cada vez más, pero nos gusta, Y pero la verdad es que para, para desconectar lo que mejor me viene es, es bailar, eh, yo voy a clases de baile y también me ayuda a fomentar esta parte creativa, al final marketing eh, está muy ligado a la creatividad, ¿no? entonces eh, creo que esto también me, me ayuda a, a desarrollar estas dotes más creativas para, para todo, tanto para mi vida personal como mi vida profesional. Y luego también sí que me gusta bastante ir de after work, a, ya sea con otras empresas tech o con, a, a charlas de creatividad, eh, bueno, esto sería más o menos lo que, lo que hago
0: que viene el tipo de baile, ya por curiosidad, ¿qué haces? Bueno, es,
1: es funky. <ríe> bueno, pues claro, oye,
0: un día bueno, tienes que colgar un vídeo que lo sí, veamos, Sí, sí, eh. sí. Pero oye, me parece, me parece fantástico, porque es verdad lo que has dicho, que para tener esas ideas distintas, ¿no? Tienes que hacer cosas diferentes, ¿no? Y si todo tu día es monótono, ¿no? Buscar esa, ese espacio en que vienen las ideas, que te dejas ir, es, es fantástico. Pues nada, Lucía, yo te quería agradecer el tiempo que nos has dedicado. Hemos conocido un poquito más sobre body, y luego también, lógicamente, sobre tu experiencia profesional y tu visión. De, del marketing y nada, agradecerte pues el tiempo que nos has dedicado.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Fantástico Lucía, pues gracias y gracias también a todos por seguirnos, cada vez somos eh, más la, la comunidad de respuestas de marketing, va creciendo hoy de forma muy pronunciada, así que os queremos agradecer que estéis ahí, animaros también a que os suscribáis a todos nuestros canales, también podéis, eh, podéis ir a la web de Ciberclick donde encontraréis pues desde ebooks, eh, vídeos, blogs, contenido que os pueda servir para seguir aprendiendo de marketing. Y nada, nos vemos en unos pocos días.